0: Super Hash -Bros Folge 12 Keksvision Die Geister von Oreo suchen Flo im schamanischen Schrebergarten heim. Währenddessen muss Fred eine schmerzhafte, große Bauernlektion lernen. Gemeinsam folgen sie dem gnadenlosen Ruf der Natur und verlieren sich im Dschungel des Halbwissens.
1: Herzlich willkommen zur Super Hash -Bros Folge Ich muss mal kurz auf meine Uhr gucken. Zwölf sind wir, glaube ich, mittlerweile.
0: Ähm... Willkommen Florian, was geht. Ja, willkommen liebe Hörer und willkommen Frederik. Also wenn du diese unsägliche Folge, die wir morgens um 6.30 Uhr aufgenommen haben, mit dazu zählst, dann ist es echt Folge 12. Aber heute sind wir auch in keinem besseren Zustand. Also ich habe gestern einiges mitgemacht.
1: Was hast du mitgemacht? Ich bin auch durch die Hölle gegangen
0: heute Nacht, by the way. Okay, okay. Ja, wir haben ein, also ich kann jetzt schon mal voraussagen, das wird jetzt mehr so eine spirituelle Episode. Also wer darauf keinen Bock hat, kann eigentlich jetzt schon abschalten. Es lohnt sich jetzt schon nicht mehr zuzuhören.
1: Außer ihr, ihr erhofft euch einen unerwarteten Pimmelwitz, dann bleibt bis zum Ende dran.
0: Ja, aber jetzt will ich letzte Warnung. Also wie so bei Spoiler Alert. Da gibt es ja dann immer noch mal so ein paar, weil es gibt ja dann immer welche, die dann trotzdem nicht abschalten. Obwohl man es ja sagt. Also jetzt will ich letzte Warnung. Ähm, genau, also wir haben einen, wie, wie soll ich es nennen, einen schamanischen Abend veranstaltet. Mit allem drum und dran. Mit so Salbei. <lacht> ähm, so Salbei? Ja, Salbei ist doch das Räuchern. Nee, das ist so ein spezieller Salbei. Der heißt... San, San Petro? Nee, irgendwas mit Petro. Oh, ich krieg gerade gar nichts mehr zusammen. Oh. Ich merke, der ich Salbei ich hat dir deine Sinne zu genügend vernebelt. Ja, also wir hatten Rasseln, Trommeln, Räucherwerk, um zu reinigen und diese Salbei, der Salbei, das sind eigentlich so Blätter, das sind so ein Fächer und mit dem. Streicht man dann die Leute so ab und damit tut man die Aura reinigen oder generell den Menschen reinigen? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dazu kam zeremonieller Kakao und du bist ja auch ein Freund der Kakaozeremonie, denn wir haben auch diesen speziellen zeremoniellen Kakao aus Peru getrunken. Und wie hat er gewirkt? Wie war es? Ich trinke halt auch noch mal an meinem Tee. Der war, wie soll ich es beschreiben? Ich habe gar nicht so viel gemerkt. Ich fand einfach nur, dass ich sehr präsent in meinem Körper war. Und er hat ja was total Erdiges und Bitteres, weil es ja wirklich die kompletten Kakaobohnen sind, die so gemörsert werden. Und Du trinkst halt wirklich so einen Gebräu von der Erde, was halt nur in minimalster Form mh, prozessiert ist, processed ist, weil das kann man einfach mit normalem Kakaopulver nicht mal im Entferntesten vergleichen und mit sowas wie Kaba sowieso nicht. Also ich spreche ja nicht von, von Kaba, sondern wirklich den reinen Kakaobohnen, die so zerstampft werden in einem Mörder und dann hast du da wirklich die komplette Bohne, die Schale und alles. Und da kommen dann noch so ein paar Gewürze rein. Und es ist wirklich so, also ich werde da direkt zurückversetzt, als, als wäre ich so jemand im 10.000 vor Christus, der aus so einem, ich weiß nicht, so einer, so einer Schale trinkt, also die Schale könnte jetzt so eine halbe Kokosnuss sein, könnte auch so ein Totenkopf sein oder eine Tonschale, ja genau, eine Tonschale, so eine Tonschale, da ist der ja Kakao drin, dann schlürft man den so und dahin hat mich das zurückversetzt. Einfach so ein alter Stamm von Männern, die im Kreis sitzen und ums Feuer und dann trinkt jeder so seinen Kakao auf. So ungefähr war das.
1: Äh, interessant, ja. Ein Stamm von alter Männern. Am Lagerfeuer am besten noch. Und so einer Fall. Ja, ne, nicht
0: alte Männer, einfach Männer. Männer.
1: Aber es gab doch Wenn einen Schaman, ein einen einen,
0: Stammesoberhaupt mit dem weißen Haar. Ja, ja. Der Schamane, des Stammesoberhaupt war aber nicht der Älteste in der Runde. Hm. Aber ja. schon früher war das wahrscheinlich so. Ja, da war dann immer so dieser Älteste Schamane und da hatte der dann noch so einen Zieh, so einen Ziehsohn. Den er in seinen Obhut genommen hat. Aber das war quasi der Ziehsohn, der uns, das... der war doch in seiner Ausbildung, deswegen war das auch alles noch nicht so ausgereift gewesen. Weil ich weiß nicht, ob was das war. Wir haben dann ja noch ähm, Rapé, das ist so ein Pulver. Das ist so ein auch zeremonielles Pulver, was, das besteht irgendwie aus Asche. Ich, ich denke dann immer so, das sind so die Asche, das die Asche der Vorfahren, die man sich dann in die Nase pustet. <lacht> Und es ist ähm, es ist im Endeffekt so ist es wie Schnupftabak. Also, es ist Tabak, aber so ein spezieller heiliger Tabak. ist nicht derselbe Tabak, den man auch raucht. Das ist also, ja, den raucht man nicht. Das ist so äh, Pflanzenasche
1: ist, aus bestimmten Kräutern. Ich kenne das auch.
0: Ja, es ist Pflanzenasche aus vielen Kräutern. Und der Tabak ist aus dem Amazonas. Also, es ist nicht der Tabak, der auch für Zigaretten verwendet wird. Und das wird dann in so ein Pusteröhrchen, wie in so ein Blasrohr so rein. Und dann nimmt der Schaman das und pustet dir das so in die Nase rein. Und dann denkst du einfach nur so: Oh mein Gott, ich möchte sterben. Also, du hast dann, das dann. Es brennt. Dann, das geht so. Mir ist es so, dann den Rachen runtergelaufen. Dann hast du dieses Asche und dieses komische Pulver im Mund. Und deine Augen drehen. Der läuft so die Sappe aus dem Mund. Du kannst nicht atmen. Und. Ich weiß nicht, ich glaube ja, das hat was zu bedeuten in so einem Ritual, wenn es einem dann schlecht geht. Ich glaube, das ist ein Zeichen, weil mir ging es da auch schon sehr gut bei solchen Geschichten. Aber gestern ging es mir dreckigst, richtig mies. Also es hat sich alles einfach nur so gedreht. Also ich habe mich gedreht. Ich habe mich, mich so hingesetzt, wobei ich weiß echt nicht, ob ich mich gedreht habe oder ob das nur meine Wahrnehmung war. Aber ich hatte echt... Einfach nur so ein Kreiselgefühl, und oh mein Gott, oh mein Gott. Und, aber es ging nicht nur mir so. Also es war so, die Gruppe war insgesamt sehr hart angeschlagen. Und ja, es gab diverse Übergebungsmomente. Also wir haben, haben einfach da. Also es sollte vielleicht dazu sagen, das Setting, weil es war in so einem Kleingartenverein. Aber das der Garten an sich, der war ganz cool, das war einer von unseren Teilnehmern, der hatte da so eine Connection, der übrigens äh, den Garten auch für LSD-Zeremonien benutzt, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ja, so Leute waren da dabei und der Garten, der ist halt komplett verwahrlos. also es ist einfach so der verwahrloseste Garten von diesem Ding, von diesem ganzen Gärtnerverein, es ist quasi so der Schandfleck des Vereines. Und der war aber auch ganz, ganz hinten. Also wir waren so ab vom Schuss und man konnte sich aber fast nicht hinsetzen. Da waren nur so alte Plastik-Campingstühle, die so verwittert waren, so verwitterter Kunststoff. Und da haben wir eigentlich so in optimaler Atmosphäre gesessen und dann halt später auch diesen Garten vollgekommen.
1: <lacht> Return to Nature. Aber ich ja, stell dir ich mal vor, du wärst ja. in so einem urdeutschen Schrebergärtchen, hättest du diese Zeremonie gemacht, wo jedes Gras mit einem Millimetermaß <lacht> ausgemessen wird und kein Unkraut zu viel ist. Und äh, das wäre einfach nicht die richtige Atmosphäre gewesen. Du musst dich wie in einem Urwald fühlen, ja, mit Eingeborenen. Und da ist dir der richtige Place, um Kakao
0: und Rapé, äh, heißt es ja, zu nehmen. <lacht> ähm, ja, aber das war auch wie im Urlaub. Also am Anfang habe ich so mal so, ja, okay, ich ziehe meine Schuhe und Socken aus und verbinde mich mit der Erde. <lacht> Und ich stehe so, so, so ein paar Minuten und auf einmal merke ich so einen stechenden Schmerz an meinem Fuß. Ich denke so, was zur Hölle war das? Guck so runter, der blutet einfach. <lacht> und ich denke so, was sind das hier für Viecher? Und dann ich so, okay, das, das war's. Nature can fuck itself. Und dann habe ich mir meine Socken und Schuhe angezogen. Und heute habe ich da einfach so eine riesige... Beule, die einfach nur juckt und wo halt so ein roter Grindfleck ist, weil das einfach nur so eine gigantische Killermücke oder was weiß ich, was das war, was mich da gebissen hat. Aber das hat das Dschungelfeeling definitiv, äh, definitiv unterstützt. Und allein schon der Weg dahin. Wir sind ewig gelaufen, wir haben uns an so einer U-Bahn-Station getroffen. Ich darf jetzt nicht zu so viele Details äh, nennen, um, damit das niemand so zusammenbauen kann, das Puzzle. Und wir sind da an so einem Fluss gelaufen, die Nidda. Ich meine, die Nidda ist lang. Ähm. Das kennst du <lacht> schon mal ein. <lacht> mein erster, erster
1: Google-Impuls wäre jetzt äh, Schrebergarten Nidda. Es <lacht> gibt so
0: viele Schrebergärtner der Nidda. Und dann noch oh.
1: Zeremonie. Und dann hast du es, glaube ich. <lacht> <lacht> dann hast
0: du es. Dann sieht man auch so Bilder von uns, <lacht> wie wir kotzen. <lacht> Das kommt so direkt auf Google Maps. <lacht> ja, das war es schon, so einfach. <lacht> und, aber wir sind an halt dieser Nitte entlang gelaufen und ich wusste nicht, dass die so urig ist. Die ist. weil Wahrscheinlich, weil so viel geregnet hat und wir so einen Shit-Sommer hatten, war die so richtig zugewuchert. Wie Das war echt wie im Amazonas. Und, obwohl wir da komplett nüchtern waren, hatte ich das Gefühl, ich bin im Amazonas, weil einfach schon die Stimmung da war. Und da hat nur noch gefehlt, dass da so ein, so ein eingeborenen Boot lang paddelt und so die Schlangen von den Bäumen fallen weil die war auch so richtig tiefgrün und braun da hat so ganz viel drin geschwommen so Äste und Algen und man also wir hätten eigentlich noch auf so einem Floß dann auf der Nidda erfahren müssen und
1: mit so einem Lendenschurz und, so einem, und so, einem, so einem Stab und dann wo so wo so, ja, genau, mit so, einem Stab, so wo abstecken. so eigentlich auch deine, dein Gemächt gar nicht richtig verdeckt ist sondern es sind eigentlich nur so ein paar so vertrocknete äh, Blätter davor ja und während du dann da rumläufst dann ist halt alles komplett befreit von jeglichen Eingrenzungen. Das ist, ja genau, ja also die das, das,
0: das, Die Bedeckung von dem Gemächt ist eigentlich auch eher so eine Verzierung und keine Bedeckung. Ja, genau.
1: So wie der, wenn das der, der Häuptling halt so einen äh,
0: Federschmuck anzieht, so ist es. <lacht> ja, da gibt es so Eingeborene, das habe ich 100% schon gesehen, die haben einfach nur so eine riesige ohne Scheiß, google das mal. Die haben wie so einen Bambusstab oder also so einen riesigen Holzstab über ihrem Gemächt und es ist halt dann dadurch einfach so aus, als hätten die so einen 30 Zentimeter abstehenden Riesenpenis <lacht> so über ihren Penis gestülpt. Und das ist so deren normales, alltägliches Bekleidungsmittel. Ja, das mochten also die super.
1: gerne, die, die Häuptlinge schön zeigen, dass ihnen eine große Anaconda zwischen den Beinen haben.
0: Genau, genau. Und die Frauen mussten dann irgendwie so Teller in die Lippen machen, was auch immer das dann... Boah, so,
1: kennst du das, wenn die sich unten... Also nicht mal in die Lippe oder so, das geht ja noch oder ins Ohr, so ein, so ein Ring machen, das ist ja alles noch im Rahmen des kann man noch verkraften. So, es gibt so einen Stamm. Schon? Der der nimmt sich, der nimmt sich einen Pfahl, wirklich so einen Pfahl so dick wie ja, ich will jetzt nicht Penis sagen, aber so in der Größenordnung, ja. Und rammt da, sich das Ding. Da rammt sich das gut. Ding und also in den Kiefer, aber unten, also unter deinem, deinem Kieferknochen. Äh, praktisch unten rein und das kommt halt unter der Zunge wieder raus.
0: Oh Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist einfach unfassbar. Das ist echt unfassbar. Ja, ich erinnere mich so ganz dunkel. Ich erinnere mich so ganz dunkel. Aber für die ist das ja Aber auch so eine manche, für den ich... ist das
1: auch so eine Rite of Passage. Also wenn du dann ein Mann wirst, macht, gibt es so eine Zeremonie und bla, bla bla Wahrscheinlich wirst du noch zwei, drei Wochen in den Urwald geschickt und musst dann wieder zurückkommen als Survivor. Und wenn du das geschafft hast. Rammt dir, ramm dir der Häuptling
0: so ein, so ein Pfahl unten ins Gesicht rein.
1: Oh mhm. mein Gott.
0: Ja, genau. Ganz schlimm. Deswegen leben da auch nur noch die Stärksten von dem Stamm, weil jeder andere an Infektionen schläft. Ja. <lacht> der Pfahl durch den Kiefer gerammt wird. Aber hast du nicht auch manchmal den Verdacht, dass bei diesen Naturdokus, wo man diese Sachen sieht, so die Frauen mit langgestreckten Hälsen und die Teller in der Lippe und ich glaube, es gibt auch so einen Stamm, der so einen, so einen Pfahl sich durch die Vorhaut macht. Oh. Bestimmt gibt es doch alles. Glaubst du nicht, dass das irgendwie so alles gefakt ist? Einen Stamm, alles so es gibt auch einen sind. Stamm,
1: der sich die Vorhaut einfach komplett abschneidet. Nur mal so am Rande. Äh, die, <lacht> <meinst> du
0: <was? lacht>
1: Also da finde ich einen... Ja, das ist sowieso <lacht> Absolut pervers. Das ist ja noch so, als würdest du dir anstatt... In, 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 in dein Ohrring, also in dein Ohr, so, so, so ein Ding reinzulegen, so eine, so eine Platte, schneidest du einfach dein komplettes Ohr ab. Ja, das <lacht> ist das eigentlich ist der Vergleich. Das finde ich eigentlich der Stab der durch die relativ, also noch harmloser. Ich stelle es mir nur ein bisschen unpraktisch ja, stimmt,
0: vor. Ja. Den kann man ja auch einfach raus. Ja, stimmt. Jeden jeden also Tag, ja. wenn
1: der disposable ist, dann, dann geht das ja noch, aber wenn der da drin feststeckt,
0: dann stelle ich mir das sehr schwierig vor. Naja, der muss ja ab und zu mal raus. Aber äh, <lacht> davon Abgesehen, nee, meine Theorie ist ja... Weil ich habe das ja noch nie mit eigenen Augen gesehen, sondern nur in solchen Dokus. Und mir kommt dann immer so ein Gedanke, dass das einfach komplett fake ist. Ich meine, das ist auch so ein Weed-Gedanke, weil auf Weed zweifelst du ja einfach generell die Realität an. Und also die Dinge, die du bisher als wahr erachtet hast, zweifelst du ja an. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und. So ist es aber auch mit diesen, mit diesen Dokus. weil man Okay, man guckt natürlich auch ein bekifftes Naturdokus Naturdokus Und dann zweifelt man denkt man einfach so, okay, das sind doch einfach nur Schauspiel. Das ist nichts anderes, wie wenn du so einen Avatar-Film schaust. Da denkst du auch nicht, ja, wo im Amazonas haben die jetzt diese blauen Katzenmenschen gefunden? Und das ist nichts anderes. Ich glaube, das ist alles nur CGI.
1: Ich glaube, das ist dein, dein Rational Brain, was einfach das nicht verstehen kann. Und deswegen muss es sozusagen muss es an den Punkt kommen, wo du nee, das ist alles fake. Weil es macht einfach für dein rationales Gehirn null Sinn. Von der Kosten-Nutzen-Bilanz. Aber ich glaube, die sind auf einer anderen Ebene. Die sind halt durch das Rapé und durch den Kakao und durch ständig in der Natur leben, sind die halt anders verbunden mit sich selbst und der Welt. Muss nicht unbedingt gut sein, dass, also, was sie dann machen. Aber die haben halt andere Werte und die, die treffen halt Entscheidungen auch oft durch auf der Gefühlsebene. Das ist richtig, das ist Tradition und das bringt uns das und das. Und wenn, wenn das für dich bedeuten würde, du rammst dir jetzt so ein Ding durch die Vorhaut ja, und dafür bist du für immer fruchtbar und, und, und hast immer genug Geld und weiß ich nicht, hast eine glückliche Familie, dann würdest du das auch machen, wenn du das glauben würdest. Nur du in deiner westlichen Kulturwelt, du glaubst es halt nicht. Du gehst halt zum Arzt und denkst dann, ja, wenn, wenn er mir die Pillen verschreibt, dann, dann bin ich geheilt. Das kann auch klappen, muss aber auch nicht klappen. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur das, was du glaubst. Da sind wir wieder bei dem Punkt, das, wo dein Fokus hingeht, da entsteht einfach Realität. Wenn du, wenn du glaubst, das bringt dir was, das hilft dir, oder der Regentanz bringt Regen, dann bringt er auch Regen. Ja, wenn du stark genug dran glaubst und es äh, lang genug machst, dann passiert es halt auch. In deiner Realität in deiner Wahrnehmung. Jemand von außen würde sagen, ja, unsere,
0: Bullshit. Unsere Doktoren sind ja auch nichts anderes als Voodoo-Doktoren, wenn man es mal genau betrachtet. Ja. Gehen mal in irgendeine wilde Mixtur von Chemikalien, wo niemand wirklich so genau weiß, was, was da eigentlich los ist. Also ja. das, das ist ja auch so spannend in der Wissenschaft, dass die ganzen Körperfunktionen und die Chemie und die Botenstoffe und die wie die Zellen funktionieren, das ist so dermaßen kompliziert. Da können wir, da da verstehen wir vielleicht so 2% Prozent von. Das Ding ist halt, wir verstehen relativ
1: gut, wie Dinge funktionieren. Ja, die Zellteilung und die DNA macht das und das und bla bla bla. Und der Kanal bringt diesen Vorteil und da ist die Stickstoffauslagerung, bla bla bla. Aber am Ende des Tages weiß keine Sau, erstens, wie das sich entwickelt hat, also warum sich das genauso entwickelt hat, oder ja, also aus welchen, also warum ist das so? Und warum ist es nicht anders? Oder das wird dann immer begründet mit, ja, das hat sich halt so durch Evolution, es hat sich so entwickelt und alle anderen, die das nicht hatten, sind ausgestorben, weil sie Nachteile. ich glaube, da ist viel mehr dran. Ich glaube, da ist viel, viel, viel mehr dran.
0: Vielleicht kann man es auch anders ausdrücken, denn, also wir verstehen immer so kleine Segmente. Also man kann dann genau sagen, wie der Sauerstoffwechsel Sauerstoff genau. funktioniert wie die roten Blutkörperchen das transportieren und sowas. Aber das ist ja nur ein winziger Teil von dieser langen Kette. Aber was wir halt nicht verstehen, ist dieses Zusammenspiel. Ja. Weil dann wird es halt zu so komplex, weil wir eben, wir sind, weil wir sind eine Maschine und wir verstehen immer nur so Einzelteile. So als würdest du beim Auto, du verstehst, wie die Ölpumpe funktioniert, du verstehst, wie ein Rad funktioniert, du verstehst, wie das Dach funktioniert, aber du verstehst halt nicht, wie alles ineinander greift. Ja. Und deswegen denken die halt so, okay, das Auto fährt nicht mehr und okay, wir verstehen die Ölpumpe und irgendwas sieht an der äh, Ölpumpe kaputt aus. Also so geht, denken halt Ärzte. Ja. sie also denken dann so, ja, okay, also müssen wir die Ölpumpe austauschen oder da irgendwas, ein Medikament reinpumpen, damit die wieder frei wird. Äh, aber vielleicht funktioniert die Ölpumpe ja nicht nur nicht, weil einfach 100 andere Teile... Ähm, also, weil vielleicht 100 andere Teile nur auf 90% funktionieren oder 80%, ähm, geht ein Teil dann nur noch zu 10% und sieht dann aus, als wäre es das Teil, was kaputt ist, aber in Wirklichkeit sind es eigentlich die ganzen anderen Teile, die aber nur leicht beschädigt sind und dadurch aber ähm, in der Kombination auf dieses eine Teil sich so auswirken, dass dieses eine Teil eben gerade nicht mehr funktioniert. Ich glaube, ich habe gerade Medizin und Krankheit exakt beschrieben. Äh, du hast sehr oft Teil
1: gesagt, deshalb war ich manchmal kurz verwirrt, aber ich habe verstanden, was du meintest.
0: Ähm also Teil kann man natürlich auch als Organ. Ja, genau. Also, ich das, ich also ja zum Beispiel, Analogie wenn du, wenn
1: du äh, deine Darmflora, äh, da, ist, da fehlen irgendwelche Bakterien oder so, oder ja, dann gibt dir der Arzt äh, diese Kultur oder gibt dir irgendwelche Stoffe, die das ermöglichen, aber was die Ärzte nicht schaffen, ist rauszufinden, warum fehlen denn diese Bakterien? Ja. Ja, die werden nicht produziert, weil, äh, keine Ahnung, ja, das fehlt halt, nimm halt nimm die Pille oder nimm das Kraut oder nimm das. Das ist halt immer eine sehr, wie du das schon sagst, man, man, man zoomt halt in auf einen, einen Mikrokosmos, wo halt eine bestimmte Stoffwechsel, ein Stoffwechselstep passiert und den kann man ganz genau erklären und man gibt dann einfach nur Öl ins Getriebe, aber man findet nicht raus, warum eigentlich das Öl fehlt oder warum... Ja, also man findet halt nicht die Steps vorher heraus. Diese kausale Kette, wie du sagst, ist zu Stimmt, kompliziert. Genau, und
0: dann, dann kommt man an den Punkt, dass man halt immer wieder Öl reinschütten muss, weil man halt nicht weiß, was mit dem Öl passiert. Genau.
1: Sehr interessantes Thema.
0: Ja, jetzt haben wir es doch genau. Das haben wir es ganz,
1: ganz, ganz genau äh, definiert genau und Punkt festgehalten.
0: <lacht> ja,
1: ich bin, ich bin heute Nacht, äh, oh, es war so eine Höllennacht für mich. Ich habe gestern aus äh, unerfindlichen Gründen, bin ich spät abends, äh, habe ich mir noch mal irgendwelche, irgendwelche Schrott, irgendwelches Schrottfood hinter die Binde gefahren. Und es war wirklich, <lacht> es war wirklich eine Lektion fürs Leben mhm. mal wieder. Äh, wirklich, ich habe so, mir einfach so Chips geholt, so, so Tortilla mit Dip und hab dann noch, das war die Tortillas mit Dip, das war alles noch okay. ja. Aber dann habe ich einen fatalen Fehler begangen. Und zwar habe ich den, den großen Bauer-Joghurt äh, mir reingefahren mit Vanille und Scho also es war ein Schoko. Also es war eigentlich eine Schokolade, es war eigentlich eine Süßigkeit. Da waren so Schokobälle mit drin, so mit so Crunch innen drin. Ja, und ich habe mir das komplette Ding nach der halben äh, Packung Tortillas noch reingefahren. Und dann, ja, das ist Zündstoff. Und dann habe ich einfach gemerkt, das, ja. das war jetzt nicht gut. Und ich habe so gemerkt, wie das Schiff so langsam anfängt unterzugehen habe mich dann schlafen gelegt in der Hoffnung, dass ich die, die, Schmerzen, die, die, die Schmerzen ausschlafen kann oder sozusagen nicht bewusst bin, während die Schmerzen passieren und ich dann morgens einfach aufwache. Aber es hat mir einen harten Strich durch die Rechnung gemacht und ich bin echt irgendwie um eins, zwei oder so aufgewacht und mit, mit stechenden Magenschmerzen und wirklich, es war so, so schlimm, ich dachte, ich muss sterben. Und es war wirklich so, das Problem war, das war noch nicht lang genug her. Hätte ich diese Chips vor zwölf vor Stunden gegessen, kein Problem. Das geht ja schnell wieder raus. Aber das war vor drei, vier vier Stunden so. Das heißt, ich war genau in dem Zwischenmoment, wo ich das nicht mehr halt, es, es war halt genau in der Mitte vom Körper. In beide Richtungen war der Weg halt genau gleich lang. Und das war mein Problem. <lacht> Verstehst du?
0: Das so, so hat sich das gestern mit dem Kakao auch angefühlt. Ähm. So. <lacht> es war
1: einfach nur es war einfach nur eine höllische Tortur und ich dachte mir so wie schön ist in dem Moment wo du in solchen Schmerzen bist, ne? Da machst du dir so Gedanken, mhm. wie schön ist eigentlich das Leben ohne Schmerzen. Ich wertschätze es okay, nicht genug. Exactly. So, wenn du einfach du, 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 du nimmst es selbstverständlich, wenn du morgens einfach aufstehst und du hast keine Schmerzen. So, oder wenn du einfach leben darfst ohne Pain, ja? das ist so viel wert und das, das wird in solchen Momenten sehr, sehr, sehr bewusst, weil ich habe ja dann nicht nur den Schmerz gespürt, sondern mir war auch klar, okay, das dauert jetzt noch mindestens vier, fünf Stunden, bis dieser ganze Schrott aus meinem Organismus wieder draußen ist. Das heißt, ich habe noch vier, fünf Stunden Pain vor mir.
0: <lacht> und das war auch... Oh, das du hättest frisch. das auch beschleunigen können. Du hättest das beschleunigen können, weil Tiere in der Natur, um jetzt zurück zur Naturvölkern zu kommen, wie, wie Katzen, oder Hunde, machen glaube ich beide, wenn die was, wenn sie sich den Magen verdorben haben, dann fressen die ja absichtlich irgendwas, was sie zum Kotzen bringen. Zum Beispiel Gras. Oder ja, so. aber das, das, das
1: hatte ich ja auch, mir war sehr, also ich hatte dann, also ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt in Details, wer das nicht hören will, kann ja einfach kurz die, äh, was auch immer machen, sich erschießen gehen. Ähm, also ich, ich saß <lacht> auf dem Klo, ja, weil ich dachte, oh komm, vielleicht, vielleicht kann ich es rausdrücken. Und dann ist mir ich auf dem Klo saß, wirklich, ist mir so die Galle im Mund zusammengelaufen und habe ich schon gemerkt, oh Gott, jetzt geht's gleich los. Und dann habe ich wirklich versucht, diese Übelkeit äh, aus, meinem, aus meinem Gesicht rauszudrücken, Das hat aber nicht geklappt, weil nämlich das, wie gesagt, in der Mitte vor meinem Körper hing. Ich hätte das eigentlich direkt, nachdem ich mir diese, diese fucking Chips und dieses ganze Schrottfood reingefahren hatte, ich hätte mir danach direkt die Finger in den Hals stecken müssen. Das, wär, das hätte geklappt, aber ich habe einfach zu lange gewartet. Ich habe erst noch mal ein, zwei Stunden dann so ein bisschen gepennt. Es hat aber nicht geklappt. Und dann war es zu spät, ja. Ich konnte nicht mehr kotzen. Und ich konnte aber es auch nicht rausdrücken. Aber ich habe dann, was ich dann gemacht habe, ich bin in einen meditativen Zustand gegangen, der, der durch den Pain praktisch enabled wurde. Und habe sozusagen meine Superkräfte aktiviert und habe einfach mein, mit meinem Körper äh, einen Dialog angefangen. Ich habe gesagt, ey Du hast eine Superkräfte Ich habe meine Superkräfte aktiviert. Eine Super und ich habe gesagt, ey Buddy, der, der heißt auch Buddy, der Körper. Ähm, ich, ich weiß, es war gerade... Dreifach Leute. Ich weiß, es war gerade... Scheiße, was ich gegessen habe. Und ich weiß, wir sind gerade mega in Pain. Aber hilft...
0: Ja, warte warte kurz, warte kurz. Buddy mit Doppel-D oder mit einem-D? Ich habe den Namen noch nie aufgeschrieben. Ich nenne ihn einfach Buddy. Okay. Ähm...
1: Das hat mich jetzt voll rausgebracht. Aber auf jeden Fall habe ich mit meinem Körper gesprochen und habe gesagt, okay, weißt du was, wir machen jetzt einen Deal. Wir, wir arbeiten jetzt gemeinsam an dem gleichen Ziel, dieses, dieses, dieses Poison aus unserem Körper rauszukriegen, egal wie. Und dann hat wirklich, dann hat sich wirklich daraufhin haben sich solche Blasen in meinem Bauch gebildet, solche, wie wenn sich so, so, ähm, so eine Druckblase löst, ja, wie kurz bevor, wenn du pupsen
0: musst. Und dann. Also wie wenn so. Methan sich genau, Methan. Meer, Meeres, am, am Meeresboden und dann steigen auch so genau, Blasen. Genau, und dann, dann habe ich schon so gemerkt, so, okay, da, da tut sich auf
1: jeden Fall was, da bewegt sich was, ja, da ist so ein Rumor. Und, und dann konnte ich wirklich so ein bisschen Druck ablassen. So. Und das hat mir so ein bisschen, ähm, also nach zwei Stunden oder so, ne? also um das Ganze in Perspektive zu rücken, das ging nicht sofort, das hat echt lang gedauert und ich war hab echt gelitten. Aber dann konnte ich echt so ein bisschen Druck ablassen. Und dann, ich sage mal so, die, also das, der, um den Pain mal zu beschreiben, das war immer so auf einer Eins... Und dann war es so für 10 Sekunden auf einer 7,5. Und dann war es wieder auf einer 1, die nächsten 5 Sekunden. Und die nächsten 10 Sekunden war es wieder auf einer 7,5. Das, das heißt, es waren immer solche Wellen. Es war eigentlich, ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich in den Wehen. Ja? Als würde ich gleich ein Kind gebären. Also ich, ich, ich habe jetzt auch da diese Experience.
0: Wellen, Wellen ist so ein gutes Stichwort. <lacht> denn ich finde, wir denken viel zu wenig in Wellen, weil so viele Dinge bei uns immer in, in Wellenformationen funktionieren und so selten irgendwie linear oder binär oder digital sind. Es war bei mir gestern nämlich genau exakt dasselbe. Da haben wir mal wieder eine geistige Verbindung gehabt, eine mentale Brücke haben wir geschlagen. Hm. Ich von der Nidda bis nach Berlin. Ähm, denn bei mir, ich habe da ja auch dann auf der Bank gesessen, in diesem Garten, und ich dachte, okay, mein Körper der, der ist gerade im höchsten Alarmzustand. Mir ist der Schweiß ausgebrochen, ich hatte kalte Schweißausbrüche. Ich hatte so einen Hoodie an, aber mir war trotzdem eiskalt. Meine Hände haben gezittert, alles hat sich gedreht und ich hatte dieses richtig starke Übelkeitsgefühl. Mhm. Und du denkst dann so und ich habe einfach ich habe das genauso so ähnlich gesagt. Ich habe einfach mir selbst so immer gesagt so, das ist jetzt nur für so 10 Minuten und dann wird es besser. Du musst jetzt einfach nur diese 10 Minuten überstehen und dann, dann klingt es ab. Du hast das schon mal gehabt, du weißt, wie das abläuft und das ist super easy. Also übersteh einfach diese 5 bis 10 Minuten, dann ist alles gut. Und du, du merkst dann, wie so graduell besser wird. Und du denkst dann schon so, ah, dann kommt so die Hoffnung. Du denkst so, ah okay. es wird ein bisschen besser. <lacht> das ist ganz fatal. In Und in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es einfach nur so diese Wellenformation, wo es dann nach oben geht. Also du bist dann in der Welle nach oben. Also oben ist gut, unten ist schlecht. Du gehst nach oben, denkst so, ah, okay. Und dann, dann bist du an so einem Punkt, wo du denkst so, hm, eigentlich ist es jetzt schon wieder voll gut. Und dann, dann geht's aber bergab. Dann geht's richtig <lacht> wie beim, bergab. Wie beim ähm, Rollercoaster, wie bei der Achterbahn. Und dann bist du auf einmal wieder so, oh mein Gott! oh mein Gott, ich dachte, es ist besser. Und dann, dann gehst du wieder durch so ein Tal der Tränen und des Leides. Ja. Nur um wieder darauf zu warten. Und ja, dann ist das eben so diese Wellenbewegung. Aber äh, ja, ich, wie, wie auf dem Meer. Also,
1: ja, die, exakt, exakt so ist es. Und diese Hoffnung, also erstens diese, diese Hoffnung, die du dir dann machst, ne, und dann merkst du, es geht besser, dann bist du ja erstmal so in so einem kompletten äh, Erschöpfungsmoment, wo du deine komplette wo du deinen Guard fallen lässt, wo du deine Anstrengung fallen lässt, wo du einfach mal kurz relaxen kannst und diese Hoffnung spürst, ja. Und aber der Pain, der danach kommt, der trifft dich halt wie so ein Pfeil mitten ins Herz. Weil der ist halt, du bist nicht darauf vorbereitet, dass der kommt. Weil du ja gerade so praktisch locker lässt und loslässt, und der Pain, der dann kommt, der, der reißt dich einfach vom Hocker. Hm. Ähm, hm. Aber was ich noch sagen wollte: Tape, äh, heißt es ja. Ich sage immer Tape. Ähm, Rape ist ja dafür bekannt, dass es dich in deinen Eigentlich Körper... Eigentlich
0: muss mit H, weil R wird ja wie ein H ausgesprochen. Oder? HP. Rape, also es heißt Rape. Ähm, aber Raphael auf Spanisch ist ja auch Hafe. Ja, es
1: ist so ein CH vielleicht, Rape. Aber, aber ich kann es halt nicht aussprechen, wenn ich ja. sage ich Rape, weil ich eine deutsche Kartoffel bin. Äh, das ist ja dafür bekannt, dass es dich in deinen Körper erstens bringt und halt auch deine ganzen negativen, Gef also Sensationen in deinem Körper spüren lässt. Weil normalerweise in der westlichen Zivilisation mhm. haben wir sozusagen antrainiert, uns in unserem mentalen Gehirn aufzuhalten. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Äh, das ist ein gutes Stichwort, aber kommt gleich. aufzuhalten. Und Rape schafft es halt, also diese ganzen medizinischen, traditionellen Medizin schaffen es halt, diese, diese Mauer, die wir uns äh, trainiert haben sozusagen, Umzureißen für einen bestimmten Moment oder einen bestimmten Zeitraum und dann halt diesen ganzen Shit zu spüren, der in unserem Körper abgeht. Und das, was du gesagt hast mit dem, was du am Anfang gesagt hast, da stimme ich dir dabei zu. Wahrscheinlich hast du dich eh nicht gut gefühlt in deinem Körper schon vorher, eine Weile lang, und Rapé hat dir das erst ermöglicht, das komplett wahrzunehmen, diesen ganzen Shit, der abgeht. Und also ich habe das auch mal gemacht mit einer Kakaozeremonie, wo dann auch, ich glaube, acht Leute oder so von uns auch Rapé noch genommen haben. Und die haben alle das Gleiche berichtet, dass es halt, es ist extrem heilsam, weil du es halt erleben kannst und es sich dadurch transformieren kann. Deine, deine ganzen Sachen, die, sich, die in dir abgehen, die du sonst nicht spüren kannst. Aber es ist natürlich unangenehm als fuck, weil das halt komplett pur ist, das Gefühl. Und da, da gibt es halt keine Wall mehr, vor der man sich verstecken kann. Und deshalb war das halt auch so krass wahrscheinlich. Und ist Rapé auch so krass. Ja. Ja. ja.
0: Nee, darauf wollte ich auch nochmal eingehen, weil das war auch noch ganz spannend bei diesem. Gefühl, also erstmal okay, das, das war jetzt von meinem geistigen Auge hatte ich das Gefühl, dass meine Aura zu brennen anfängt, nur noch, noch so nebenbei, wow. so Super Saiyajin mäßig also einfach mal googeln Super Saiyajin, Dragon Ball also wer nicht das Wort Auge. Super Saiyajin äh, kennt, der darf jetzt äh,
1: den Podcast ausmachen <lacht> stimmt,
0: stimmt. <lacht> <Was>? <lacht> ah, genau genau, genau. Also erstmal habe ich so, wie so angefangen, meine Aura so zu... So, so angefangen zu flackern und wie zu brennen. Ähm, was, was, das war ganz cool. Aber dann... Das hast du hast es perfekt erwähnt, weil... Ich habe wirklich all die Punkte in meinem Körper, die so meine Schwachstellen sind, wo ich halt manchmal... Da habe ich mal irgendwie mal wie ein Problem oder mal da tut irgendwo im Bauch was manchmal drücken oder wehtun. Aber das ist so im Alltag, ist es oft nur mal so... Denkst du so, hm, ah, was sind da gerade? Hm, ja, gut drückt irgendwas oder irgendwie ein bisschen tut ein bisschen weh, hm, ja, nicht so schlimm, denkst nicht groß drüber nach und gerade so, so diese kleinen Punkte, wo du weißt, so, okay, das sind eh so, so Schwachstellen, die wurden mir alle so richtig stark vor Augen geführt, weil genau die haben so unglaublich geschmerzt und da war die Übelkeit und das Unwohlsein am stärksten. Und da habe ich auch gedacht so, krass, das ist wirklich gerade so ein Finger zeigt, das ist ein Hinweis, dass ich mich um diese Stellen an meinem Körper kümmern muss. Und es geht noch weiter, ich habe vor dieser ganzen Geschichte gedacht, okay, ich esse jetzt noch äh, was ähm, gesundes, hab mir einen Salat gemacht mit gebratener Zucchini und gerösteten Sellerie. Äh, gerösteten Sonnenblumen... <lacht> gerösteten Sonnenblumenkern. Ähm, hab das so gefuttert und dann am Ende hatte ich noch so dieses leere Gefühl, dass ich jetzt noch eine Befriedigung brauche. Mhm. Und weil er noch so eine Packung Oreos rumgelegen ja. hat... Genau, das ist es. Habe ich, hab ich dann die großen Fehler begangen und habe noch mir so ein Oreo reingefahren. Ganz klassisch genommen, auseinandergebrochen, also nicht auseinandergebrochen, sondern die Hälften separiert und dann die eine Hälfte gegessen dann die andere Hälfte gegessen. Und wer die nicht so isst, soll. er kann jetzt auch einen Podcast ausschalten. Moment, und Moment.
1: Moment. <lacht> <lacht> ist das jetzt der, der Scheideweg, wo, wo sich unsere Wege trennen, Flo? Den die Art und Weise, wie wir Oreo-Keks essen.
0: Ja, also wer, wer Oreo, da gibt es einfach nur zwei Personen auf der Erde und das sind zwei Gruppen, die miteinander nicht klarkommen. Und ich glaube, es würde keinen Krieg geben, wenn einfach alle den Oreo so essen würden. <lacht> das ist die gleiche Begründung, die jeder, die jeder Monarch und äh,
1: <lacht> weiß ich nicht, unterdrücke. Diese ist immer die gleiche Begründung. Jeder, der die Welt nicht so sieht wie ich, der den zerbombe ich jetzt. <lacht> der ist falsch. Ich hab recht. <lacht> Aber nein, ich bin absoluter, ich bin absolutes Gegenteil davon. Ich bin Purist. Ich, ich brauche die komplette Experience von Doppelhälften Keks mit in der Mitte liegendem weißen Schmodder. Das muss alles in einem Paket zusammen sein, weil wenn ich das auseinanderfrieme, erstens fängt es an zu krümeln. Dann hängt da an dem anderen Ding noch von der weißen Soße was dran. Dann isst du das, dann fehlt dir aber diese Ausbildung dir fehlt ja die Balance der anderen Hälfte, wenn du nur das einseitig isst. Dann isst du einen Keks mit weißer Masse und, und äh, äh, schwarzem Keks und den anderen Keks, da ist ja dann meistens fast gar kein weißes Zeug mehr dran und du isst den dann komplett raw. Und für mich ist es einfach nur, also für mich sollte man dafür die
0: Todesstrafe einführen. <lacht> okay. Ja, uh, yeah, for sake of the argument, okay, in Wirklichkeit, Esse ich, also ich bin jemand, der das so nach Gefühl macht. Also ich esse sie auch manchmal so wie du, weil ich will manchmal so die Vanilla-Experience, also Vanilla, für die, die es nicht kennen. <lacht> das, kommt aus dem, das kommt aus der Softwareindustrie und das ist quasi die Software, die unverändert ist. Hey, das kommt um, aus der
1: Eiscreme-Industrie, Vanilla-Eis.
0: Nee, also ich esse eben den Oreo auch gerne Vanilla. Also Mint Condition. Nee, ach, keine Ahnung. Ich, ich verliere mich hier in Begrifflichkeiten. Ich habe schon manchmal denke ich so, okay, die Raw Experience ist gut. Aber ab und zu, das ist ja das Schöne an Oreos, du kannst die dir die ja zurecht schrobeln, wie du das willst. Das ist richtig, ja. Also wenn dir halt mal danach ist, ähm, ja, heute will ich einfach mal ein bisschen mutig sein und geh mal neue Wege, dann kannst du eben diese getrennte Methode machen. Und wenn du völlig durchgeknallt bist, dann kannst du dir noch ein Glas Milch hinstellen. Und dann kannst du noch in verschiedenen Arten und Weisen, kannst den ganzen reintunken oder kannst du nur eine Hälfte reintunken oder nur das Braune. Also das, das ist einfach so ein perfektes, mannigfaltiges Kekserlebnis. Okay, da
1: muss ich jetzt einmal ganz kurz einhaken. Weil diese Experience mit der Milch, die hast du ja nur, wenn der Oreo-Keks noch zusammenklebt. Wenn du den auseinander machst Na, und das bricht dich aus Erfahrung und es dann Milch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der abbricht und ganz tief unten im Milch Milchglas hängt und du das mit deinen stinkenden Wichsfingern da rausholen äh, musst, äh, 80 Prozent. <lacht> und das spricht auch noch dafür, dass ich den Oreo-Keks lieber in der Doppelhälftenform esse, weil ich bin oft genug auf die Fresse gefallen, als ich mal crazy mich gefühlt habe und mal äh, den geteilt
0: habe, ja, also das... Aber erstmal mal ganz ehrlich, also was für Anfänger benutzen denn zum Tunken ein Glas, was tiefer ist als der Oreo-Keks-Breit? Also der echte Profi, der tut nur so viel Milch rein in die Tasse oder in das Glas, dass quasi nur der halbe Keks bedeckt wird. Aber
1: Flo, du darfst eins nicht vergessen. Oreo-Kekse ist man normalerweise <lacht> nicht einzeln, ja? Das letzte Mal, dass ich einen Oreo-Keks gegessen habe, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal einen oreo keks gegessen habe. Normalerweise isst du erstmal mindestens fünf Oreo-Kekse, wenn du Oreo-Kekse isst. Nee, die sind in diesen vierer Oder vier, okay? genau. Und dann reicht halt, dann reicht aber so ein, so ein kleines Glas einfach nicht. Du brauchst das fette Milchglas, um, diese, um auch diese ganze Süße am Ende so ein bisschen abzumildern, weil sonst kriegst du einen Zuckerschock am Ende. Und du musst das mit der Milch mhm. nachspülen. Und wenn das nur so ein kleines Glas ist, dann ist die Oreo-Experience einfach nicht rund. Meiner Meinung nach. Gut, du kannst
0: auch eine, eine Karaffe Milch dran haben und immer nachfüllen, dass du immer auf diesem Level bleibst. Ja, okay, okay. Äh, aber ja, ich, ich finde, Oreo-Kekse funktioniert so, weil du hast ja diese Vierer-Packung und du machst halt so eine Viererpackung auf, dann ist eh schon um dich geschehen. <lacht> weil diese vier Oreo-Kekse, die wandern halt einfach in deinen Magen. Da gibt es einfach keinen Weg. Das ist wie so ein Magazin da, von, von so einem
1: Maschinengewehr, was die so eine. Du kannst, du kannst nicht nur einen Schuss abliefern, du musst einfach das komplette Magazin reinhauen. Und dann ist es einfach. Ein ja,
0: genau, Dauerfeuer. Und nimmst halt einen raus, und aber du gehst eigentlich niemals mit der Absicht dran, die ganze Packung leer zu machen. Sondern, klar, du denkst halt, ja, ich hab Bock auf ein oreo okay, ich machst da eine auf. Und dann ist es aber auch so, so, das ist so unfinished Business. Und das, das, das nagt so an einem, weil das liegt ja so offen da und die, die sind ja dann auch nicht mehr frisch, die bleiben ja nicht frisch. Weil wenn du die einmal aufmachst, dann werden die ja logic. Mhm. Und, und dann nimmst du die, klar, also klar ist du dann auch den Rest, weil die auch süchtig machen. Und dann kommt dieser Moment, wo du so denkst, so ah, vier ist aber auch so eine komische Zahl. Also irgendwie so eins, drei, fünf ist eine viel harmonischere, angenehmere Folge von, von Keksen. Und dann denkst du, ja, okay, einer noch. Den einen nehme ich jetzt noch aus der neuen Packung raus. Und dann beginnt eben der Zyklus von neuem. <lacht> also du bist eigentlich OCD-Esser. Du musst immer eine ungerade Anzahl an,
1: an Keksen essen, damit du zufrieden bist. Aber in dem Moment, wo du den ungeraden fünften Keks gegessen hast oder zwei, oder was auch immer dritten musst du ja schon die neue Packung aufmachen ich glaube das haben die ganz genau aus, auskalkuliert
0: ja das haben die genau auskalkuliert genau, aber ja ich habe wirklich nur einen Oreo keks gegessen, was mich auch wundert, was mich da geritten hat, aber es war wirklich nur einer aber nachdem wir jetzt diese Ausschweifungen hatten, nochmal zurück zu, zu meinem Zustand mhm. denn nicht nur wurden mir die Stellen in meinem Körper bewusst, die ich vernachlässigt habe oder die eben Schwachstellen sind, um die ich mich kümmern müsste. Mir ist dieser Oreo-Keks visionshaft erschienen. Der ist mir bildlich, war der mir vor meinem Auge und ich habe ihn, ich habe jedes Detail gesehen, ich habe dieses Muster gesehen, dieses Schwarz und dieses leicht Grümelige und jedes weiße Stückchen von dieser Milchcreme, die noch hinten dran geklebt hat. Das ist wie, wie wenn du stirbst und dein Leben läuft nochmal vor deinem geistigen Auge ab. Exakt so war es, nur dass dieser Moment, als diesen Oreo-Keks, wie ich in jedem Detail in Zeitlupe, in Super Superzeitlupe, nochmal vor meinem geistigen Auge abgelaufen ist und ich innerlich einfach nur gespürt habe, das ist genau der Grund, weshalb es dir jetzt so scheiße und Elend geht, weil du so ein Dreck in dich reingehörst, weil du deinem Körper so etwas gibst. Und wie kommen wir überhaupt darauf? Also du, das war für mich so der Haupt, das Haupt-Learning, weil... Allein einfach, wir, wir reden hier sehr viel über Fast Food und über, über Capri-Sonne, über Chicken Nuggets und was auch immer man sich der, aus der Tiefkühltruhe für tollen Kram holen kann. Aber wie ignorant kann man eigentlich sein, dass man sich, sich seinem Körper, wo man doch Wohlbefinden haben will, dermaßen... Einen, äh, ich kann nicht mehr. Also sich, sich dermaßen selbst quält und selbst geißelt. Also das ist eigentlich nichts anderes. Wenn du so, sagen wir, du isst diese Viererpackung Oreos. Das kannst du eigentlich damit vergleichen, wenn du jetzt so, ein, so eine Geißel nimmst, so eine Peitsche, <lacht> und haust dir so zwei-, dreimal so richtig fest auf den Rücken und der platzt so auf den Blut. Okay, den. aber der
1: Unterschied zwischen dem Oreo-Keks und der Geißel ist aber, ja, das Bild steht, aber eigentlich ist die Geißel erst sowas wie so eine Massagegeißel. Also das fühlt sich ja erstmal an, in deinem Mundgefühl und in dem Zuckerhai und in dem Geschmack und so weiter fühlt sich das ja erstmal an, als würdest du ein Loch stopfen. Ja, als, als würde dir so, eine, so ein, so ein, so ein, so ein Oreo-Engel dich liebkosen und dich äh, einwickeln in eine, eine Oreo-Decke und du bist einfach im Oreo-Himmel. Das, ist ja, das ist, sind ja die ersten ja, fünf Minuten. Ja, ja. Nur es, es ist halt wie so eine Beziehung, in die man so blauäugig reingeht und man denkt so, oh, das ist der, der tollste Mensch der Welt. Und die Schattenseiten, die, die, stellen sich erst nach einer Weile raus. Und das ist der Oreo-Keks. Und dann kommt nämlich die Geißel raus. Und dann, und dann willst du eine Massage, aber dann kommt kommt die mit Dornen gespickte, verrostete äh, 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 sadumaso Peitsche Und die, die, die fickt dich halt. ja Und ähm, genau exakt an dem gleichen Punkt war ich auch gestern Nacht, wo ich mir dachte, wie blöd, wie dumm ist es eigentlich? Ich, ich bin immer in meinem Körper, ja, es ist ja wie so, eine, wie so ein Auto, ich bin ja im Endeffekt ein, ein Auto, wo du musst du so Öl reinmachen, Wasser und hab bestimmte Sachen musst manchmal waschen. Warum gebe ich meinem eigenen Körper so viel Shitfood, wenn ich doch selber derjenige bin, der das dann austragen muss am Ende? <lacht> ja, ich weiß es. Das ist so absurd. Das ist so absurd. Das ist und es wird ja erst in Momenten bewusst, wo es dir wirklich scheiße geht. Äh, wie, wie blöd das ist eigentlich, das eigentlich voll die Milchmädchenrechnung. -Milch das geht gar nicht
0: du hast so deinen dein nagelneuen M3 2020er Baujahr und denkst dir einfach mal so, er weiß, wo er heute ist. Ich schütte jetzt einfach mal eine Flasche Wodka. <lacht> an ja, ja. Brennt doch auch. <lacht> ja. oh. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ja, ich glaube, wir können jetzt eigentlich nur noch beenden. Also ich, ich wollte, jetzt ich wollte noch das,
1: ich wollte es noch abrunden. Meine, <lacht> wir haben verschiedene Exkursionen genommen. Ich wollte es noch mit einem Satz abrunden. Und zwar, ich wollte eigentlich nur sagen, das beste Gefühl im Leben, das ist nicht Sex, das ist nicht deine Liebe finden, das ist nicht ein schöner Sommertag in einem verranzten Schrebergarten mit einem Schamanen zu verbringen, sondern der schönste Moment im Leben ist eigentlich wenn starker Schmerz einfach nachlässt, das <lacht> Gefühl, was du dadurch bekommst, du fühlst dich eigentlich wie so ein Engel, der so so ein Babyengel, der gerade so geboren wurde und dann auf so einer Wolke so von so Engelshänden so runtergelassen wird und auf so eine perfekt weiche Wolke niedergelassen wird und sich da und da schlafen darf, ja? so fühlt sich an, wenn Schmerz nachlässt und das ist das beste Gefühl der Welt. Ist denn mir ein besseres Gefühl? Ich kenne kein besseres Gefühl. Das macht mich high. Wenn, ich, wenn, ich, wenn mein Schmerz nachlässt, fange ich an, an Gott zu glauben. Aber wenn ich nicht gläubig wäre, würde ich dann anfangen, an Gott zu glauben. Weil es einfach, es ist einfach so ein, ein Geschenk des Himmels, wenn du es erleben darfst, keinen Schmerz mehr zu haben. Und, und das ist mir bewusst geworden. Und mit, diesen, mit diesem Gedanken möchte ich euch entlassen und äh, die letzten Worte dem Flo überlassen.
0: Ja, ich ergänze es jetzt nur noch damit, dass ich sage, sobald du in dem Moment bist, wo du keinen Schmerz mehr spürst und dieses Glücksgefühl hast, musst du dir bewusst machen, dass das nur wieder der Moment ist, wo es bald wieder Schmerzen gibt. Um <lacht> Einfach alle guten Hoffnungen
1: destroyed. <lacht> es gibt keinen Weihnachtsmann.
0: <lacht> der Moment, wo der Schmerz nachlässt, ist eigentlich der Moment, bevor wieder der Schmerz anfängt. Ich überlege, oh. so. oh. Oh. Das gefällt mir überhaupt nicht,
1: dass wir jetzt damit enden. Oh Gott. Das, das, das bringt mich in eine Sinnkrise.
0: Okay, aber kommen wir da nochmal raus aus, aus dieser ähm, düsteren Prophezeiung. Ich glaube,
1: das Einzige, was mich jetzt da rausholen könnte, wäre so eine Packung Oreo-Kekse
0: mit Milch. Ja, glaube ich auch. Ich, ich habe auch noch so eine, so eine tolle, silbrige Verpackung. Das <lacht> fühlt man sich so chunky-mäßig. So, 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 mit zittrigen Händen äh, robbst du, du die so auf und dann holst du ihn so raus und dann tunkst du ihn so ins Glas und dann. Weil du hängst dann so mit dem Mund schon so über dem Glas drüber, weil selbst diese Zeit. Wenn du aufrecht, aufrecht sitzen würdest, dann wäre einfach die, der Weg von dem Milchglas bis zu dir in den Mund zu lange. Und weil die Gier so groß ist, musst du so ganz, du bist so, mit dem, so gebeugt wie so ein Droll über dem Glas. <lacht> tunkst den so rein, zittrig und Mams den dann so direkt aus dem Glas so halb raus. Ähm, ja, also mit dieser wunderbaren Vorstellung. Ähm, ja, können, können wir doch gerne jetzt... Äh, Nachdem wir jetzt schon dreimal versucht haben, den Cast zu beenden, den Podcast zu beenden, jetzt wirklich beenden.